0: Unestate Italiana, taki utwór wybrzmiał. A my teraz przeniesiemy się gdzieś, gdzie nie wiemy, jak to euro jest odbierane, bo łączymy się z naszym radiownetowym Włóczykiem. Jan Olęcki jest z nami. Janku, gdzie jesteś i co tam piłkarską u Ciebie
1: słychać? Witam, witam. Dobry wieczór wszystkim. Jestem w Warnie nadal. Niespodziewanie miałem tutaj pozostać dwie noce. Przedłużyło się do pięciu, bo jest to naprawdę niesamowite miejsce, które jeszcze Wam będę na pewno na przestrzeni najbliższych dni gdzieś tam polecał i może będą wracały mi różne kwestie. Natomiast teraz nie o tym, bo najważniejsze wydarzenie dzisiejszego wieczoru, czyli jak już powiedziałeś Józku, jak wszyscy wiemy, finał Euro 2020 Włochy kontra Anglia. Ja znajduję się, jak już powiedziałem, w Warnie, a konkretnie w pubie Three Lions Pub, w którym jestem z kolegą, poznanym w hostelu, dzisiaj Matem, pochodzącym z Leeds. Hej, Matt. Hey, how are you doing? Good, thanks. I zaraz zapytam Mata, jakie on ma przeczucia o, te, o ten cały mecz? No, bo jak już mi sam zdradzał na początku, od dzisiaj, od samego rana, gniotą go emocje i nie może się doczekać tego wydarzenia, i na pewno jest bardzo zestresowany końcowym wynikiem, więc. Tommy, how, how do you feel about today's game?
2: Slightly nervous, slightly apprehensive, but confident at the same time. Um, I think this is the first time we've seen a lot of promise uh, in the England side. It seems like a new team which will certainly grow and and success in this competition would be a massive part of, of bringing the young players through for the future.
1: Czyli jest zdenerwowany, ale też spokojny, bo jest, jest nadzieję, pokłada dużą w tej drużynie, młodej drużynie, która dała dużo szans, dużo obietnic, które zaczęły się spełniać i tak dotarli do tego do tego finału. How long has it been since England got to the Euro final?
2: Um, So the last um, European final that we got to, I think, was in in 1996. Um, And ironically enough, Gareth Southgate, the manager, he missed uh, the, the last penalty, so that's why we lost. So I think in this game... Um, you know, it's, it's, it's almost like unfinished business for him. He couldn't win it as a player and, and he took a lot of criticism from the press for that. But now um, this is a chance for him to, to prove he can be successful in the competition in a different way as a coach.
1: Czyli trener Wielkiej Brytanii, trener Anglii, przepraszam, który, który kiedyś, właśnie właśnie kiedy jeszcze grał, jego drużyna poległa. No, wy fani piłki nożnej wiecie o tym tak, najlepiej, więc tak. może ja nie będę tego tłumaczył. Dam jeszcze, dam jeszcze Matowi, zapytam, czego najbardziej się obawia, jeżeli chodzi o Włochów i co według niego jest tym najmocniejszym elementem tej drużyny. So what's the strongest part of the Italian team and what would you as an England supporter be most scared of from them?
2: Um, so they have uh, experience in the side, Chiellini and uh, Bonucci, They've won, uh, you know, they're older players. They've won major competitions before, so they have that experience there now. Um, for me, the Italians set up defensively really well. Um, historically, they're known for this style, but they also press in quite an in- intensive way. Um, you'll find that when they have the ball in the opposition half, as soon as they lose possession, you'll find three men chasing the ball at all times. So I think we really need to be on our guard and make sure that we you know we pass well and we're organized um, and we utilize his pace up front as well um, because I think with the older defenders what they l- what they have in experience they lack in pace uh, and we can really exploit that going forward um, and, you know and hopefully cause them some problems
1: well I hope for your sake and for England that you're going to be able to do that me personally I'm rooting for Italy because I've spent a lot of time in my life over there so I'm very more much more connected to Italy But it's gonna be an interesting game, and I hope we're gonna see a great event. So, tak jak powiedziałem, mamy nadzieję, że zobaczymy wspaniałe wydarzenie. Mm-hmm. Ja liczę, że dla Mata wygrają w Anglicy, sam kibicuje Włochom. No zobaczymy. Janku,
0: życzę Wam wielkich emocji, pozdrów od nas, Mata, powiedz, żeby wpadł do Warszawy kiedyś, może się tutaj spotkamy i obejrzymy jakieś mecze razem, może, może Ligi angielskie. on jest, mówisz z Leeds, to teraz są dobre mecze, bo Leeds też jest świetnym zespołem, także pozdrowienia dla Was, dziękujemy Wam bardzo serdecznie, to był Jan Olęcki, Włóczyki, Radia Wnet, którego słuchają Państwo Pozdry. w każdy dzień tygodnia o godzinie 10.30. Janku, czekamy na Twoje wejście jutro.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Warny. Do usłyszenia w poniedziałek 10.30. Hej!
0: A my szybciutko przenosimy się do Rzymu, gdzie jest Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze! Dzień dobry! Wieczne miasto i dzisiaj pewnie gorąco. Jak tam w Rzymie? Jak się budzili dzisiaj Włosi? Czy w ogóle spali? Czy oni w ogóle śpią na tym turnieju?
3: Nie, nie no, na tym już pią, ale teraz rzeczywiście, jak to wszyscy podkreślają po raz pierwszy, od początku pandemii Włosi wreszcie się uśmiechają i w kraju, który jest również skonfliktowany politycznie, ta reprezentacja, która tak pięknie gra w piłkę, Włochów jednoczy wszystkich, bez względu na poglądy, płeć, czy cokolwiek innego, więc naturalnie wszyscy tutaj liczą na sukces, ale bardzo obawiają się Anglików. Bukmacherzy i eksperci tych Anglików lekko faworyzują. Co prawda Wielkie gwiazdy futbolu, fachowcy mówią, że Anglicy, że Włosi mają szansę ten mecz wygrać, no ale pod pod jednym podstawowym warunkiem, że wygrają walkę o środek pola, że to ma rozstrzygnąć. Pocieszają się, że Anglicy nie są technicznie... Tak dobrą drużyną jak Hiszpania, w związku z tym Włosi nie będą biegać ciągle za piłką, którą sobie będą sprytnie czy podawać, bo tak sprawni i tak dobrzy technicznie nie są.
4: Ja mam, ja mam pytanie, ja mam pytanie Piotr, bo dzisiaj przecież już Włosi też mieli swojego e, wielkiego zawodnika tenisistę, bo Matteo Berrettini przecież grał w finale Wimbledonu z Nowakiem Djokovicem, co prawda przegrał, no ale to też wielka sprawa dla włoskiego sportu. Czy ten e, fakt był gdzieś tam zupełnie przykryty tym, że jednak Włosi grają dzisiaj w finale Euro?
3: Powiedzmy sobie, że trochę przykryty, dlatego że... Y, 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 y. Jeśli chodzi o Berettiniego to mowa o nim jest, była w całej wczorajszej, dzisiejszej prasie we wszystkich włoskich mediach, więc wszyscy oczywiście zdawali sobie sprawę, że jest to wielkie wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim mogli je obejrzeć tylko abonenci Sky Sportu, których jest 5 milionów, a 3 miliony wykupują pakiet sportowy, więc w ogóle jeśli chodzi o zasięg, telewizyjny nie ma w ogóle porównania, no i jednak wypłacająca większość Włochów interesuje się futbolem, z tenisem sporo mniej, więc oczywiście to że tak powiem, trochę to ten mecz Breckiniego jak gdyby przysłoniło. Ale też się oczywiście o tym
4: mówi. No i wiemy, że na przykład jeśli Włosi wygrają, tak, co jest bardzo możliwe, no to już nie będzie takiej możliwości, żeby milion kibiców, tak jak to miało miejsce w 2006 roku, przyszło do Circos Massimus tak, i tam świętowało, bowiem jednak są te obostrzenia covidowe.
3: No są obostrzenia covidowe i w ogóle panuje chaos, a to z tego względu, że te restrykcje i wprowadzanie czy, czy, czy znoszenie zależy od władz lokalnych, jeżeli rząd nie wprowadzi ich dekretem. No i na przykład trzy dni temu bodaj pani burmistrzemu radzi, zaproponowała, żeby otworzyć Stadion Olimpijski dla kibiców i wpuścić tam 15 tysięcy kibiców, czyli zapełnić zapewnić Stadion w jednej czwartej, żeby ludzie mogli tam obejrzeć sobie to wspólnie na telebimach, ale z powodu nieco pogarszającej się sytuacji sanitarnej odwołała to w ostatniej chwili. Z drugiej strony w całym Rzymie będzie 20 telebimów, czyli jest, 20 telebi- telebimów, ale tam trzeba było sobie rezerwować miejsca i, i no, wpuszczano, wpuszczono tylko bardzo ograniczoną liczbę osób. Powiedzmy, na Piazza del Popol jest wielka, piękna strefa kibica, tam wpuszczono tylko 2000 tysiące osób. Więc raczej jednak wszyscy będą oglądać mecz w domu, no i w restauracjach i w barach.
0: I Włosi, tak jak Pan wspomniał, Bukmacherze to Bukmacherze, ale na pewno Włosi sami z siebie bardzo wierzą. Czy, bo tutaj bez zmiany, jeśli chodzi o skład reprezentacji Włoch, znamy już te składy. Bardziej zmieniło się, jeśli chodzi o Anglię. Czy Pan odbiera te zmiany, jeśli chodzi o ustawienie Gareta Southgate'a, jako coś, co powinno raczej pomóc Włochom, czy właśnie raczej ich przestraszyć jeszcze bardziej?
3: Nie wiem tego. Trudno mi, trudno mi to oceniać. Myślę, że no, Mancini jest gotów na to zareagować. Osobiście myślę, że wbrew temu, co tutaj mówią zaniepokojeni fachowcy, Włosi powinni te, ten mecz wygrać, bo są po prostu lepsi, grają szybszą. Sprytniejszą piłkę. Jedyne niebezpieczeństwo grozi ze strony no, Sterlinga i Kena, którzy są, że tak powiem, piłkarzami nieobliczalnymi. I Sam Kielini mówi, no, gdybym ja wystartował z nimi na 100 metrów, no to przecież wiadomo, żeby mnie przegonili. Ale ja się um, umiem usta- ustawić, umiem przewidzieć. Mam rutynę więc myślę, że się uda no więc jest oczywiście to wielka loteria, trudno przewidywać no, po pierwsze wyników meczów, ale z drugiej strony rozsądek podpowiada, że po tym co Włosi pokazali że ten piękny futbol po raz pierwszy od nie wiadomo już ilu lat, przecież ten trener jak tutaj mówią, zmienił całą filozofię włoskiego futbolu, całe DNA wszystko zburzył i zbudował nową drużynę, która gra w sposób efektowny, agresywny. Głosi przecież, jak to ktoś zauważył, jak się bronią, to się bronią w sześciu i to na połowie przeciwnika. Dzisiaj to Czegoś mhm. takiego... Tutaj nie było nikt.
4: Dzisiaj jest 39. rocznica tego, jak Włosi wygrali Mistrzostwo Świata w 1982 roku Wspomina się to jakoś?
3: Oczywiście, to to Boże W ogóle jeśli chodzi o ten mecz No to na przykład Dzisiejsza La Gazeta de los Sport Poświęca 41 stron No i dwie naturalnie Rocznicy do zdobycia tytułu Mistrza Świata. I właśnie ci Mistrzowie Świata, bo ich się tutaj często pyta. Oni są wielkimi autorytetami futbolowymi. Caprini, Tardelli, Cof. Mówią, będzie ciężko, ale wygramy.
0: W każdym razie życzymy bardzo wielu pozytywnych emocji podczas tego meczu. Piotr Kowalczuk, prosto z Rzymu, bardzo serdecznie dziękujemy za te i wszystkie inne relacje, które w Studio Euro mieliśmy okazję słyszeć. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia. Dziękujemy serdecznie. A my przenosimy się w takim razie szybciutko do Londynu, gdzie jeszcze są Aleks Sławiński za Smolarek. To tak na koniec tych międzynarodowych relacji powiedzcie, jak wy widzicie teraz Anglię, Londyn, ulice, ludzi. Co tam ludzie myślą? Czy się biją? Czy świętują? Jak to wygląda?
5: Witam Jusku ponownie. Jeszcze przed chwileczką miałem tutaj rozmowę z Izą, która właśnie przed chwilką właśnie wyskoczyła do miasta, żeby rozmawiać z Anglikami, żeby zobaczyć co się dzieje w pubach. Zostałem tutaj sam w tej chwili, ale okazuje się, że no, mimo angielskiej pogody, gdyż zaczęło nam padać, atmosfera jest fantastyczna. Właśnie przed chwilą z nią rozmawiałem przez telefon. Ona jest pod jednym z pubów, z którym znowu rozmawia z lokalnymi no, bywalcami i atmosfera jest naprawdę fantastyczna. Wszyscy oczywiście boją się Włochów, jednakże jak to u Anglików bywa, oni są bardzo dobrej myśli i jestem przekonany, że no, każdy będzie tutaj swoich dopingował. Wielu mieszkańców Anglii, szczególnie Polaków, bardziej skłania się ku wygranej Włochów, co jest rzeczą bardzo interesującą, jednakże Anglicy nadal bardzo mocno wierzą w swoją wygraną. Moi znajomi, przed chwileczką z Reading zadzwonili i powiedzieli, że też siedzą w pubie, dopingują Anglików. Jak będzie to zobaczymy. W każdym razie w pubach angielskich jest bardzo tłoczno i wszyscy już czekają. Co się wydarzy? Co się wydarzy? Jak to będzie wyglądało? No ja jestem raczej skłonny, żeby wierzyć, że Anglicy wygrają. No my tutaj w studiu Londyn no nie możemy inaczej obstawiać, jak tylko wygraną Anglików.
0: No oczywiście Aleksie, nie możecie myśleć inaczej. U nas też na antenie pojawiają się w Włosy, włosy, chciałem powiedzieć, głosy na Włochów, u was głosy na Anglików, także jest ten pluralizm, zapowiedz jeszcze, wy macie jakiś plan na oglądanie tego meczu, gdzieś się udacie, czy na spokojnie u siebie?
5: Nie, no my tutaj włączamy sobie nasz Skybox i będziemy oczywiście na Skyu oglądać mecz tutaj na miejscu. Iza, mam nadzieję, wróci już wkrótce z miasta. Ja jej raczej nie zazdroszczę, gdyż pogoda robi się coraz gorsza, ale będziemy na pewno śledzić Po meczu, co dzieje się w mieście, jakie są nastroje, jaka jest atmosfera, niezależnie od wyniku jestem przekonany, że uda nam się zarejestrować właśnie efekty, wyniki i przede wszystkim opinie osób, które oglądały ten mecz.
0: Aleks, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Aleks Sławiński prosto z Londynu. Do usłyszenia w takim razie i życzę Wam dobrych emocji, dobrego meczu. No i dla Was na pewno fajniej by było, jakby Anglicy wygrali. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Jusku i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: A ja tylko przypomnę, że Anglicy, żeby dojść do tego finału, musieli pokonać Niemców, musieli pokonać Ukrainę i musieli pokonać Danię, z kolei Włosi. Na swej drodze mieli Austriaków, mieli Belgów, mieli Hiszpanów i teraz spotykały się z Anglią w finale, a ten mecz też nie bez powodu przypominaliśmy mecz Anglia-Dania. znakomity półfinał. Przypominaliśmy też w związku z tym półfinałem Wtedy Danie z 1992 roku Wtedy Euro odbyło się w Szwecji I teraz posłuchamy tego utworu, który wtedy towarzyszył piłkarzom na boiskach Będzie to More Than A Game Utwór wykonawcy Towe Jarneka Zatem tego słuchamy i potem wracamy do Studia Euro
4: Gościem Studia Euro Radia Wnet jest pan Grzegorz Lato Wybitny polski piłkarz, król strzelców, mistrzostw świata Także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Witamy panie Grzegorzu jeszcze raz na naszej antenie Jakimś czasie.
6: A, dzień dobry państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Wtedy się zastanawialiśmy co tam Polska, no Polska nic, ale teraz już przed nami wielki finał. No to bardziej Włosi, czy bardziej Anglicy? No powiem panu, niech wygra
6: lepszy, bym to powiedział w tym meczu. No ja w sumie jestem trochę zadowolony, że Anglicy grają wszystkie mecze u siebie, wie pan. No, to Tak się nie zdarzyło, żeby coś takiego mogło być. Mordowali się strasznie z duńczykami i tam są pewne niejasności. Wie pan, jeśli chodzi o, o ten rzut karny. Wie pan jedni mówią, że był, ludzie mówią, że nie był. Wie pan yy, jest war, który powinien pokazać, jak to wygląda. Wie pan, w którą stronę, co jak. Ale sędzia nie skorzystał z tego. Chodzi o decyzję taką, a nie inną. Ale w sumie jestem za tym, żeby w dzisiejszym meczu wygrał lepszy.
4: A tak jak pan jeszcze pamięta, to z jakby kogo pan wyżej ocenia, tak popiłkarsko? Przecież grał pan i przeciwko Anglikom, i przeciwko Włochom. Tak, 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 powiedzmy z pana, z pozycji, pozycji byłego, świetnego napastnika. No
6: powiem panu, Włochami się ciężko grało, razie, nie zawsze byli fair, bez raz. A z Anglikami, wie pan, jest kwestia tego typu, że grają twardo, ale fair, wie pan. No, trzeba powiedzieć, że nie ma tam złośliwości jakiej, żeby ktoś, wie pan, to co e, Włosi zrobili, na przykład był taki mecz Francja-Włosi, co Zidane wyleciał z boiska, gdzie go sprowokował zawodnik w bezczelny sposób, powiem pan. Materacji, tak. Że... Tak. Mhm. tak, tak, wie pan. No. Takie rzeczy powinny być jednak wykluczone i, i, i zawodnik włoski powinien, zresztą był zawieszony później, ale to wie pan, najpierw Zidan wyleciał, bo nie, nie miał prawa go uderzyć, wie pan, no, ale no, ale tak to wyglądało.
4: A tak jak teraz, na przykład pan patrzy, to kto ma lepszą taką siłę ognia z tej współczesnej piłki? Czy Włosik ten, powiedzmy, i Mobile, czy i czy Senkiezy, prawda, Federico w jego ojciec Enrique też był świetnym napastnikiem, a tu z drugiej strony mamy tego Sterlinga niesamowitego, no i Harry Kane. No,
6: powiem panu, że siły są mniej więcej wyrównane, wie pan, no. jedna jest sprawa, że Anglicy grają siebie w domu, wie pan, to zawsze jest ten, jakby powiedzieć, ten dodatkowy bodziec, mają swoją publiczność, powiem panu, tam chyba z tysiąc wochów może tylko być, te raz, ale z drugiej strony kibice angielscy są, no, wie pan, nieprzewidziwe nie, no, temu... Laserem po oczach świeconą w powiem panu, to, to, jest, to jest skandal, wie pan. To czegoś takiego w piłce, wie pan, nie powinno być. Wie pan. No, ale jestem tak jak powiedziałem, kibicuję, lepszy. Niech lepszy wygra, wie pan. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, choć trzeba powiedzieć, że Włosi no, grają konsekwentnie w defensywie zwłaszcza wie pan mają sytuację strzelą piersi bramkę, no to nie wiem, czy czy wygrają Anglicy, jak Włosi strzelą piersi bramkę, tak,
4: tak. No właśnie się też chcę spytać, bo bo mówił pan właśnie o o tym skandalu ze Szmaichelem, ale tam też był jeden taki skandal, że hymn duński był wygwizdany, wybuczany przez tych angielskich kibiców. Ja się chcę spytać, 73 rok, wychodzicie na hymny w meczu słynnym Anglia-Polska. I podobno też było strasznie, jeśli chodzi o zachowanie angielskich kibiców wobec was wtedy. Jak to pan pamięta?
6: No, no, dlatego mówię, oni nas wygwizdali i krzyczeli na nas, animali się, powiem panu, jakbyśmy byli, wie pan, zwierzętami. No ale zapomnieli o jednym, że Polaków nie wolno drażnić. Chyba. No, o takim małym szczególiku zapomnieli, wie pan. No.
4: To was jeszcze bardziej nakręciło chyba, nie?
6: Tak, 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 bo to mobilizuje. Z drugą stronę, powiem panu, no.
4: Panie Grzegorzu, no to tak powiedzmy na końcu, pobawmy się, to yy, tak pan mówi, no niech wygra lepszy, ale, ale gdzieś tam te szanse na razie są rozłożone, to może pan będzie bardziej komuś kibicował, na przykład z jakiejś takich z racji sympatii.
6: No powiem panu, na pewno nie jestem e, ani za Włochami, ani za Anglikami, powiem panu. No tak już powiedziałem. Ale jako kibic, postawiam, że, że Anglicy wygrają. Grają u siebie, wie Pan, po raz kolejny siódmy mecz chyba grają w tej chwili. Wszystkie mecze u siebie, to wie Pan, no tak. Nie fair trochę UEFA, to postawiłam, powiem panu, bo Hiszpanie grali i u siebie i na wyjeździe, bo si tak samo na, wyjeżd- na wyjazd grali, a nie u siebie, wszystkie mecze w Rzymie. No. Czegoś, ja wiem, że jest, była pandemia, czy wcześniej ustalono, ale, ale czegoś podobnego, żeby wszystkie mecze grać u siebie na no. Wembley, to, to wie pan, to jest nie fair, w stosunku do innych drużyn.
4: Pamiętam, że e, jak rozmawialiśmy przed meczem Polaków, to mówił pan, że będzie oglądał na swoim ranczo w Bieszczadach, a gdzie będzie pan finał oglądał? E, w tym samym miejscu. W pięknych okolicznościach przyrody. Tak, <śmiech> tak,
6: tak. Piękne okoliczności, żeby pan wiedział, bo przyroda jest tu przepiękna, trzeba powiedzieć. Wiem
4: no tak, no my tu w centrum Warszawy mamy równie, pięknie, więc łączymy te, te siły Polski Południowej. No
6: i, i wie pan, to stawiam na Anglików, że po, po walce po tym, nie wiem, może w rzutach karnych, ale, ale mecz będzie ciekawy, wie pan, no, trzeba powiedzieć, bo bardzo dobra defensywa włoska. E, ci mają w swoich Anglicy w swoich szeregach też wspaniałych zawodników i zobaczymy, jak to wyjdzie, wie pan, no ale stawiam, że że po mańce, po, po walce wygrają
4: Anglicę. Jasne. Panie Grzegorzu, to jeszcze raz bardzo dobrego meczu życzymy. Dużo zdrowia i dziękujemy, że był pan z nami po raz kolejny.
6: No, a ja dużo emocji wszystkim e, słuchaczom życzę, żeby jednak sobie spokojnie e, oglądali i dużo emocji, powiem panu. No, szkoda, że nasza reprezentacja e, w takim stylu odpadła. W pierwszej rundzie od razu. A balon był nadmuchany.
4: To już tak. Czas też na na, na kolejne rozważania. Przyjdzie przyjdzie pewnie na na to czas. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Lato był świetny napastnik, Król Strzelców, Mistrzostw Świata, także oczywiście były prezes PZPN, był gościem Studia Euro.
6: No, dziękuję ślicznie i do widzenia Państwu.
7: Studio Euro
6: Wielkie
0: odliczanie trwa 25 minut do pierwszego gwizdka na Wembley. 21 w Anglii, w stolicy, w Londynie. Wielki mecz, wielki finał Mistrzostwa Europy. Anglia gra z Włochami i od godziny 17 jesteśmy tutaj z Państwem, aby o tym opowiadać. Oczywiście do tego wszystkiego trochę muzyki jak najbardziej staramy się udobierać tematycznie. Było trochę angielskiej muzyki, to teraz znowu wrócimy do muzyki włoskiej. Acuro, acuro, i Adriane Celentano.
4: Odliczamy już minuty, które dzielą nas Przed wielkim finałem Włochy Anglia, z nami nasz Specjalny gość dzisiaj towarzyszący Naszemu studiu, a więc Tomasz Listkiewicz Tomek, ale tak po ludzku To bardziej jest ci bliżej do Anglii Do do tego brytyjskiego klimatu Czy jednak do Włochy, do do słońca Nie wiem, do do, do, tak Bo bo to (śmiech) różnie, bo znam ludzi Którzy jednak wolą ten taki troszeczkę Może bardziej sztywniejszy No ale taki powiedzmy to wszystko co Anglicy sobą prezentują A więc to państwo prawa Gdzieś ta poukładana polityka, no to kraj, który swego czasu gdzieś tam nawet rządził światem, no przecież podboje kolonialne i tak dalej.
7: Szczerze mówiąc, nie, nie odpowiem jakoś tak wprost, zero dlatego, że bardzo lubię włoski styl życia i, i lubię jeździć do Włoch i zawsze na północ, jak i południe. E, wszystko, co związane jest z tym włoską kulturą, stylem życia, architekturą, historią, b- bardzo, bardzo lubię, szanuję i, i fascynuje mnie to, ale też w Anglii wielokrotnie na wyspach e, gościłem, też znam, na, znam historię Anglii, z, znam, znam Anglię. I, i też no to jest to zupełny kontrast, ale no tak jak w życiu, no nie, nie można się chyba zamykać, tylko styl południowy jest fajn, fajny albo akceptowana, a, a styl p- północny, czy angielski, brytyjski, wysp- wyspiarski, nie? więc może mi troszkę bliżej do stylu włoskiego, jednak słoń, y, wiadomo, no my, tak. my ludzie północni, lubimy, lubimy słońce, lubimy ten, ten, ten milus południowy, może mi trochę bliżej do tego, ale, ale klimat angielski, może poza pogodą, bo ja deszczu akurat nie lubię. Z,
0: zmartwię Was, bo wiem, że bardzo chcieliście pudding do meczu zjeść, ale niestety nie było, więc, więc chyba zje- Jemy pizzę potem, ale. Po włosku. Po, po włosku, włosku, tak. tak. Ja. Ale to tak, ale to dzisiaj już też u Piotra Hudrycha w porannym w studio Euro było dużo kuchni, jednak tam doszli do wniosku Piotr i jego goście, że, że gdzieś tam ta włoska kuchnia jednak dominuje, choć muzycznie, jakbyśmy się tak przyjrzeli, to jednak Anglicy chyba więcej osiągnęli na Bo scenach testowanie. muzycznych. Natomiast sport. Piłka nożna dzisiaj już za 20 minut. Mecz tak naprawdę można powiedzieć za 10 minut już wszyscy będziemy nim żyli w 120-150%. Może jeszcze raz przypomnę składy naszym słuchaczom, składy obu drużyn, bo są pewne zmiany, co prawda nie u Włochów, u Włochów bez zmian. Donaruma w bramce, Di Lorenzo po prawej stronie, Bonucci, Chiellini w środku obrony, Emerson z lewej zastępuje tego Spinacole kontuzjowanego, w środku Verati, Jorginho i Barella, a z przodu Insigne na lewym skrzydle, na prawym skrzydle Federico Chiesa i z przodu Natomiast po stronie angielskiej tam są zmiany. Pickford w bramce, Luke Show, Maguire, Stones, Walker i Trippier. To jest takiej piątka defensorów. Później Phillips, Rice i Mount i Hurricane ze Sterlingiem. Właściwie to ustawienie się będzie pewnie trochę w meczu zmieniać, bo to jest to ustawienie z tą niby piątką, a trójką z tyłu. No i czy to jest zaskoczenie dla pana sędziego?
7: E- Nie jest zaskoczeniem dla mnie, że że Anglicy coś tam namieszali, bo bo robią to przez cały turniej. Sam sam wybór może personalny minimalnie. Włochów się spodziewałem, że że, że już tu nic nie zmienią, bo tak jakby dużego ruchu tu nie było i i to im się sprawdza, Wydaje mi się, kluczowy będzie w tej chwili właśnie środek pola i Georgiou Mount, ten, ten pojedynek Werati, oczywiście tam, no jeżeli tam Anglicy nie, nie naturalizują Włochów i nie zrobią tego, co Hiszpanie, czy nie zabiorą piłki Włochom, a Anglikom będzie trudniej to zrobić niż, niż Hiszpanom, to, to myślę, że Włosi zdominują, ale z drugiej strony Włosi pokazali, że jak ich pomysł na grę im nie wychodzi, a grają tak, jak rozmawialiśmy tu i z konspontami, wy mówiliście, Włosi grają swoje, Włosi nie ustawiają pod przeciwnika, tylko mają swój pomysł na grę, ale jeżeli im to nie wychodzi, to tak nie widziałem planu B, oni po prostu wtedy się trochę cofali i czekali, co się wydarzy. A Anglicy widać, że wymyślili coś prawdopodobnie, co ma zadziałać pod konkretne ustawienie Włochów. Jakieś takie indywidualne pojedynki, gdzieś przewagi, jakieś poszukali tak zwanych mikroprzewag, jak to kiedyś. Czasami mówi, tak. Dany trener, ma,
4: dany trener ma ileś tam schematów na, na, na mecz. Słuchajcie, taka ciekawostka, bo czasami sobie takie małe dygresyjki gdzieś tutaj na antenie ostatnio oglądałem jakąś rozmowę z jo- Josem Mourinho i opowiada taką historię, że był trenerem Interu Mediolan, grali mecz w Lidze Mistrzów bodaj z Karabachem albo z kimś takim. Gdzieś tam z dalekiej północy pojechali i mówiłem miałem tylko jednego napastnika. I był nim Mario Balotelli No i mówi taki, ten tak, ba- bo gdzieś tam y, y, Milito bodaj by miał Kontuzję Generalnie pojechał z jednym napastnikiem I mi Bardzo mi zależało, żeby ten Mario no wykonani mogłem oprzeć y, taktykę, jeśli chodzi o atak Na no, mi pierwsza połowa Mario dostaje żółtą kartkę No więc już jestem przestraszony, ten Mario naładowany Wiadomo taki nieokrzesany nie Nigdy nie wiadomo było czego się po nim spodziewać Świetny piłkarz, ale zarazem no taki troszeczkę mentalnie Gdzieś rozchwiany I mówi całą przerwę poświęciłem tylko na jedno tylko skupiłem się na Mario, podszedłem do niego, usiadłem koło niego Całą drużynę już zostawiłem i mu tłumaczę Mario, błagam cię, nie dostań tej drugiej żółtej kartki Bo tylko ty mi zostałeś, ty musisz strzelić tam tu bramkę No my musimy takiś jakieś wywieźć punkty, yy, proszę ci I mówi 15 minut mu począłem Mario, wszystko, tylko nie daj się sprowokować Niech ci Rosjanie nawet tam coś ci mówią To ty w ogóle nie, ty, tylko masz grać do przodu Skup się na tym, co masz najlepszego Mario, rozumiesz mnie? Tak, tak, Tręże, rozumiem 46 minuta, Mario Bartelli druga żółta, kartka czerwona i wyjazd do bazy. No na naturę ciężko
7: szukać czasami, <śmiech> tak. jak ktoś jest, ma taki charakter wybuchowy, to moż, można, się... można mu tłumaczyć. I po faktu z tego śmiał,
4: ale to po, ile, po jakimś dłuższym czasie.
0: No tak, a dzisiaj e, dzisiaj, tak jak powiedziałeś, Tomku, jest, są, są zmiany w reprezentacji Anglii, Gareth Southgate próbuje się dostosowywać. Mi się wydaje, że takiego z ustawienia Anglików jeszcze na tym turnieju nie widzieliśmy, bo oni podobnym, podobnym ustawieniem wyszli przeciwko Niemcom. Tam jednak grał ten Saka, ten młody skrzydłowy, tutaj nawet jego nie ma. Jest Philips i Rice, czyli tych dwóch defensywnych pomocników, którzy świetnie grają razem i do tego dochodzi ten Mount. Czy to jest po prostu ustawienie na ten mocny środek Pola Verratti tak i Georgina
7: Barella? chcą trójkę Włochów zanartylizować swoją bardzo mocną trójką i tu będzie pojedynek niesamowity i fizyczny i mentalny i sportowy na umiejętności. Ciekawe jestem, no bo w Hiszpanii zagrali bez napastnika i ciekawy jestem, czy dzisiaj nie będzie Kane grał w tej fazie no, obrony de facto, jak, jak, tak, tak jak Olmo grał w meczu Hiszpania-Włochy, czyli no, nie, mu, muszą Anglicy zrobić coś, nie mogą pozwolić Włochom rozgrywać piłki od własnej bramki, od bramkarza do Naruma, żeby nie mógł grać do, do bocznych obrońców, tylko będą wy, wymuszali prawdopodobnie długie piłki, muszą tu wysoko podejść, no, tylko właśnie pytanie, no, Hiszpanie mają większy potencjał jednak utrzymania się z piłką przy nodze i, i no, cieka, bardzo się nie ciekawe, jaki jest plan taktyczny trenera Anglików na, na ten mecz. A mam takie pytanie, jak jakiś piłkarz dostaje wczesną, żółtą kartkę,
4: tak jak w przypadku było Krychowiaka, to sędzia gdzieś później może go na przykład oszczędzić przy jakimś faulu,
7: nie musi mu dać żółtej kartki, gdzieś mu jeszcze daje szansę. Tak, ale to musi być faul, Jeżeli jest faul taki stuprocentowy, tak żółta mamy taką skalę od 0 do 10 na, na szkoleniach i powiedzmy od 4 do 7 to jest żółta kartka, więc czwórka to jest taka miękka kartka, piątka, szóstka, normalna. Siódemka już taka pomarańczowa bliżej czerwonej, więc jak ktoś ma żółtą kartkę i faluje na czwórkę, czy taką miękką drugą, to raczej mu się nie daje. No, yy, ale jeżeli schwali na siódemkę, czy to jest już blisko czerwonej, no to te, tego nie można to opuścić. Musi. Ale z takim się Biega się za nim, mówi mu się, krzyczy się prewencyjnie. No, niektórzy na to reagują i nie reagują, ale, ale jest to rolą sędziego, niektórych to denerwuje. Dlaczego sędzia ma oszczędzić piłkarza albo go, pomagać mu, żeby nie tej kartki, ale tak się przyjęło i to jest zarządzanie meczem. Czyli sędzia powinien zrobić wszystko, żeby tych czerwonych kartek nie było, jeżeli da się to zrobić, oczywiście zgodnie z przepisami i, i fair w stosunku do, do budużyna. Ale tak tak to się i nawet czasami się wysyła sędziego technicznego do, do trenera, tak po cichu i mówi, mówi się przed staw technicznemu iść do trenera, powiedz, że tego się raz coś takiego zrobi i na pewno, na pewno wyleci. Czyli, że jeżeli on to widzi, to niech wpłynie na niego. Kapitana się woła, żeby właśnie okieł znać kogoś tam. W Anglii to było, to było popularne sędziowie po prostu jak był młodszy zawodnik, to taki starszy sędzia tam w Anglii, panowie z brzuszkiem koło dziesiątki potrafią sędziować. Wołali kapitana i tego odsuwali na bok tego młodego, tak jak Sztubaka i mówię ja z tą już nie rozmawiam, ja z kapitanem rozmawiam i mówi do kapitana powiedz temu tam młodemu, mhm. że jak, je, jak się nie uspokoi, no to nie, nie będzie grał i tam... No, no, trzeba, trzeba zarządzać tymi emocjami zawodników I to, to jest rola sędziego I to jest no, na tym poziomie kluczowe Bo, bo wszyscy, wszyscy sędziowie tu znają przepisy Wszyscy są gotowi biegać przez cały mecz I tak dalej, i tak dalej Wszyscy potrafią się ustawiać Ale właśnie to zarządzanie meczem Które nie, nie, nie w każdym mecz, nie w każdym spotkaniu do tej pory było, było udane na tym euro Chociaż ogólnie sędziewanie wydaje mi się było niezłe mm, Tak całościowo poza wyjątkami No to, to, to jest kluczowe I w tym meczu też sędzia musi wytrzymać ciśnienie musi być Nie może być właśnie na pierwszym planie Ale też musi wejść w odpowiednim momencie z kartkami czy z reprezentami, czy ze swoją osobowością, wtedy, kiedy poczujesz, że jest to potrzebne, żeby zawodnicy, żeby się mecz nie rozszedł, tak jak mecz Bria Portugalia, bodajże tak.
0: Mówiłeś, że Włosi mogą grać swoje na tym, w, ty, w tym finale i tak patrzysz sobie na Anglików, to nie uważasz, że Anglicy też mogą grać swoje, że mogą sobie właśnie na spokojnie zejść trochę do tyłu, poczekać, pogres z kontry, poczekać na stałe fragmenty gry, bo oni tego w niektórych meczach robić nie mogli, chociażby z Danią, gdzie musieli gonić wynik, musieli
7: przestać grać to swoje, to co lubili na mm-hmm. tym turnieju. Mogliby, mogliby, no tylko pytanie, czy, czy to jest dobra strategia na Włochów, pozwolić Włochom właśnie podchodzić i ja, ja wydaje, mi się, wydaje mi się, że ruszą bardzo wysoko i będą chcieli Włochów odrzucić swoje od swojej bramki i wymusić na nich, tak, tak, ale no być może to jest, bo to by się wydawało naturalne, natomiast no, czasami te najprostsze rozwiązania skoro, skoro one się wydają naturalne, to trzeba coś wymyślić tak. innego, żeby, żeby przeciwnika zaskoczyć. No na
0: pewno, na pewno po obu stronach są też, jest mnóstwo tych zmian, nie wiem czy ty tak pokrótce możesz ocenić to, że teraz pięciu, nawet sześciu przy zawodników można zmienić, to jest dobre, złe, Jak Jakbyś ty to, na to popatrzył?
7: W takich kategoriach dobra, zła bym tego nie ocenił, ale na pewno zmienia, zmienia to piłkę, zmienia możliwości taktyczne. Każda taka przerwa to jest też odpoczynek. To chyba ja...
0: raczej na korzyść tych gorszych zespołów, czy nie?
7: To zależy, bo z drugiej strony mm, mocniejsze zespoły mają silniejszą ławkę, więc w sześciu w dobrym zespole czasami nie, nie zmienia jakości, a w słabszym zespole czy w ligach tam zespoły, powiedzmy pierwsze cztery w, w Hiszpanii są bogatsze dużo niż zespół numer 17, który nie ma takiej kadry wyrównanej, więc... W, wtrącę tylko, że, że z tej szerokiej kadry, która pojechała na Euro z obu drużyn,
0: nie będzie na tym meczu w ogóle e, nie mówię, że na trybunach, ale nie zagrają na pewno, no wiadomo, Spina Sola, Ściągnę Achilles, ale nie zagra no. też dzisiaj Phil Foden na pewno, czyli młodziutki ten świetny piłkarz Manchesteru City, który zmaga się też z kontuzją bodajże stopy i też nie trenował dzisiaj przed, przed tym spotkaniem i on na pewno dzisiaj zagrać nie będzie Bóg. No ale jest Jadon Sancho, jest Marcus Rashford, ta
7: ławka też ofensywnie jest bardzo usposobiona. No, wydaje mi się, Jude że mają ławkę mocniejszą pod kątem no, możliwości Rashford, zrobienia nie? większej liczby zmian wartościowych, a nie takich to jest... na sztukę, to, to Anglicy tu mają... Ale ja myślę, że w dobrym przemarkę. kierunku
4: to poszło z tymi zmianami, no bo jednak przy tej intensywności gry, zmęczeniu przy i tak dalej, db... tak, przecież w tak. hokeja jest, są zmiany lotne, zawodnik wchodzi schodzi i tak dalej i ta płynność gry jest cały czas. W Koszykówce zresztą podobnie, a tutaj co? No schodzi zawodnik jakby do widzenia. Przy trzech zmianach. Tutaj jest jednak 5 plus ta jedna w dogrywce, to jest dobry, dobre rozwiązanie.
7: No tak, no po bo piłkarskie jest ogromne w porównaniu do, do innych dyscyplini, to naprawdę wysiłek ktoś jest ogromny. Mieliśmy czasy covidowe, to, to z, z tego się oczywiście wzięło, ale i z chęci tego, żeby nie było tych przeciążeń po powrocie po, po dłuższej przerwie, ale, ale to się przyjęło i na razie zostaje. E, ta mifa cały czas nad tym debatuje. Jak, jak to się skończy, nie wiem, czy, to, czy jednak nie wrócimy do tych starych zasad. Natomiast e, ja uważam, że to nie, nie jest złe, nie jest złe, bo pozwala też na większą intensywność gry, a, a w piłce zaczęło. Się narzekać, że efektywny czas gry to jest tylko 50 parę, 60 parę minut. To, moim zdaniem, przy, przy takiej tempie gry wcale nie jest takie złe, złe bo. Na, na
0: Copa America teraz zrobili kolejną też zmianę, wprowadzili. Co prawda, ona nie obowiązywała na finale, ale na przykład w tych wcześniejszych fazach, czyli ćwierć, finale i półfinale, nie było dogrywki. Były od razu rzuty karne, też ciek- ciekawie oglądało. 90 minuta, gwizdek karne. E, to być może dla tej intensywności gry też. No to kiedyś Czeka... był złoty
4: gol z kolei na euro, tak? Że bram- pradała bramka w dogrywce i koniec. I już w tym momencie kończymy? Też kiedyś to też
7: nie... srebrny gol, że to. Grało się do, do końca danej połowy, danej gryfki, połowy. I, to, to Przez chwilę A to, to króciutko nie, nie chyba. sprawdziło, jakoś nie, nie, nie chwyciło i szybko się z tego wycofano. Nie? Za, za, nie 10 minut, za 10 minut
0: pierwszych wizek to pytanie do Was y, obu: y, kto tutaj co zdecyduje? Czy formacja, czy jeden zawodnik, czy cała drużyna, kto Waszym wa- zdaniem co będzie kluczowe? Dla wyniku tego meczu. Może najpierw Tak.
7: No moim zdaniem takie wyśmiechane słowa, ale dyspozycja dnia, czyli są bardzo wyrównane zespoły. Moim zdaniem z minimalną, naprawdę minimalną przewagą Włochów. No i widać mi się, że ta walka walka o środek pola i i nastawienie mentalne. Widać mi się, że tutaj faktycznie to wszyscy nasi, nasi goście też podkreślali że, że tu na, Włoszech, na Włochach jest trochę mniejsza presja, tak się wydaje. Chociaż aż ciężko powiedzieć, że tak kraj tak piłkarski oni tak się powiedzieć, że jesteśmy w tym finale, to, to, to już jest super, ale biorąc pod uwagę, że ta drużyna była budowana przez jakiś czas i, i to jest ich pier- pierwszy turniej, na którym tak, tak, tak dobrze wypadają od dawna, no to, to, to ta presja na nich jest mniejsza i to może, to może przeważyć, bo faktycznie Anglicy wyglądają bardzo mocno mentalnie do tej pory, ale finał Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata to jest tak, tak jak pojechać na igrzyska, jak to jest pierwszy raz dla tych zawodników to jest pierwszy raz i to jest młody skład, to, je, to moim zdaniem tu jest, jest ryzyko, że, że oni tego no mówiąc brzydko, nie dźwigną. E, że, że gdzieś tu mentalnie oni, oni przegrają, ale no, tak jak mówię, no to, to możemy sobie podywagować, później będziemy się tłumaczyli, czemu nie trafiliśmy. A z, mi się, a z
4: kolei moje zdanie skromne jest takie, że mogą też zdecydować indywidualności, bo e, drużyny są powiedzmy wyrównane, no te formacje poukładane, taktyka oczywiście super perfekcyjna, no ale przecież też są jeszcze indywidualności. Harry może w każdej chwili coś wymyślić. Sterling tak samo, a z kolei we Włoszech dla mnie na przykład Federico Kieza to jest taki człowiek, tak jak dzisiaj słuchaliśmy korespondencji, bodaj Piotr Czachowski powiedział, że taki nieobliczalny. Jego bramka bodaj z Belgią, kiedy sobie przerzucił piłkę z lewej na prawą i strzelił... To to, z, to, to z, był, Austrią. z Austrią. Z przepraszam. To to majstersztyk, tak? To, to pokazuje go nieprawdopodobne możliwości. No geny po tacie, po Enrico Kiezie ma nieprawdopodobne i tutaj może, albo na przykład Insinie, no ten jego z kolei, to już z jego, mm-hmm. jego wkrętka ale genialna. Ale
7: można na mecz życia. Ale na przykład, tak. Lepiej niż do tej pory. I tu
4: może coś takiego właśnie wyskoczyć. Więc tu też może to być, to być ważne. No piłka to jest też gra taka czysto techniczna. Takt, no, taktyka tak, ale też technika. Jakaś finezja. Ktoś wygra z kimś pojedynek biegowy. Nie wiem, jeden na jeden. Minie dwóch, trzech. I, a, a stać na no to Sterlinga, stać na no to... W
7: znaczy no, taki prosty błąd w polu karnym. Ktoś się pośliźnie podetnie zawodnika, który wychodził z pola karnego. Mamy rzut karny i, i zmienia się obraz meczu wiadomo. Albo zobaczcie, służy, zobaczcie może nawet
4: przypadek. Z, z Austrią bramkę strzelił przecież Giorgio Kielini. ta bramka nie została uznana, ale jednak, tak, wchodzi na to w, na stały fragment gry. Tak, tak. Nieprawdopodobnie głową wali, piłka wpada do bramki. No tutaj był minimalny spalony, ale dlaczego Kieliniego nie stać na to w finale? No stać.
7: No stać, a widzieliśmy jego, jego pewność siebie niesamowitą przed rzutami karnymi z Hiszpanią, te, te, te jego minki, te, ta gra. Tak. Właśnie dlatego myślę, że Włośno czują się bardzo pewnie. On się cieszył, tak jak taki... No bardzo, jak, bardzo. Jak Aż zwierzę, się na taki zwierzę Jestem, jestem w swoim żywiole i ja ci od razu pokazał mu, kto ja tutaj rządzę, my jesteśmy u siebie, my, my jesteśmy od was lepsi. I no i dlatego myślę, że ta przewaga mentalna może być po stronie Włochów, ale to. Ja myślę, troszkę że też obie, obie różne bardzo
0: się doceniają. Od początku Na całego turnieju. Ja słyszałem, no chociażby Giorgio Kielini teraz powiedział, że właśnie ławka rezerwowych Anglii mogłaby dojść do finału. Mhm. To akurat po stronie Bastian Szwajtag mówi z kolei, że Bonucci i Kielini to najlepsi teraz defensorzy środkowisku i Rio Ferdinand też no, już z kolei Anglik mówi, że właśnie Kielini no to jest taki. no nie niezwykły człowiek na tej y, obronie i myślę, że to też będzie ciekawe za- obserwować jak te dwa zespoły zagrają, bo mamy Harego Maguire'a i John Stones'a, a także Bonucci'ego i Kielin'ego. Y, Anglia straciła jednego, y, jednego gola na tym turnieju. Włosi troszeczkę więcej, ale też niedużo. Y, dwa tak? Dwa. Z no nie Belgią stracili i z Austrią stracili. No to dwa gole stracone naprawdę... A jest Hiszpanią. To A trzy jeszcze, gole. jeszcze tylko ale... mogę...
4: Chciałbym dorzucić jedną rzecz. że Dla mnie Donnarumma jest lepszym bramkarzem niż Pickford. A I tu ja też tutaj... może zadecydować, na przykład, tak mi się wydaje, że jakieś interwencje Donnarummy wybronią Włochów i powiedzmy daj im to też Słuchaj, przewagę... To
0: co, to co Pickford tam bronił z tą Chorwacją, z, z Szkocją, jest, dla mnie...
4: Tak, szacunek, ale Donnarumma, no to jest naprawdę, powie w świeżości, to jest prawdziwy następca John Prędzej
0: Pickford popełnił jakiś bardzo głupi błąd. Może Ale tak, ale tak y, na linii moim zdaniem oni obaj są bardzo porównywalni. Szczególnie no, jeśli Ford chodzi ma o dyspozycję. Tak, tak, absolutnie... Ogólnie wydaje
7: mi się, że Naruma faktcznie jest trosz, troszkę lepszy na, na, na tym etapie kariery. Ale no, Pickford jest niższy. Gdzieś tam, jeszcze dostanie naprawdę strzał bardzo precyzyjny w okienko, to, to nawet ta zwinność refleksji i, i, i skoczność mu mogą nie pomóc. Yy, ale to Naruma też miał kilka tak zwanych pustych przelotów. On gra świetnie, ale parę razy wyszedł i narobił łaganów. Więc, więc yy, no zobaczymy, to, to jest tyle, no, tyle zmiennych i, i, i tyle pozycji, na których coś się może wydarzyć ciekawego no, ciekawe jak się będzie Sterling poruszał właśnie w, w jakich sektorach on będzie grał czy tak standardowo, czy czymś pod, spróbuje zaskoczyć czy się nie będzie Immobile właśnie cofał żeby zrobić miejsce Kiezie, żeby troszkę inaczej to wyglądało żeby więc tam między stopera a bocznego brońcę wchodzić no. Przeciekawa uczta nam się piłkarska, tak, tak. szykuje.
0: Szykuje się nam piłkarska uczta na Wembley już w ogóle ta uczta jest, są DJ-e, jest muzyka, jest ten hymn Martin Garrix, który gra tam z Bono. To jest oficjalna piosenka, którą my też jeszcze usłyszymy, natomiast to jest... No i te t- hymny narodowe też, hymny narodowe na się Już czeka, za nie? chwilę i dlatego też myślę, że już więcej mówić nie będziemy w tym Studio Euro, bo zaraz pierwszych gwizdek za cztery minuty, także my usłyszymy się w przerwie, ale... Proszę się nie martwić, będą padać bramki, będą jakieś ważne zdarzenia Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować Z naszym gościem Tomkiem Liskiewiczem też się nie żegnamy Bo też jeszcze będziemy się tutaj na antenie Radia Wnet słyszeć. Natomiast na ten ten moment to koniec tego 4-godzinnego Studia Euro Przed meczem Anglia-Włochy Wielki finał na Wembley